0: bienvenidos al diario la humanidad información de primera aquí está la opinión de los mejores analistas de latinoamérica y el mundo para comprender la realidad de los acontecimientos políticos y sociales por favor suscríbase síganos en instagram y en facebook para llevar la verdad a toda la humanidad ante una nueva oleada contra Nicaragua, el mundo está en silencio. Nuevamente, Sandino lucha contra el invasor. Hace unos pocos años atrás, en el año 2018, una serie de protestas en el país de Sandino querían acabar con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a cargo del presidente Daniel Ortega. La derecha oligárquica de Nicaragua quería acabar a como diera lugar con el gobierno sanguinista. Esas protestas se parecían demasiado a las protestas que intentaron acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, es decir, el mismo guión y la misma violencia desatada en contra de los países de izquierda electos democráticamente. El asunto no es tan liviano como se ve en perspectiva, es aún más grave de lo que se ve a simple vista. Antes de seguir con mi artículo, debo confesar que conocí a la patria de Sandino hace ya largos 43 años cuando por las noticias de la televisión nos enteramos de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Era el año 1978 y tenía 17 años de edad. Sin embargo, ya a esa edad conocíamos de la existencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado por el insigne patriota y mártir de la liberación de Nicaragua, Carlos Fonseca Amador. Después del asesinato de Chamorro, director del diario La Prensa por orden del dictador Anastasio Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional llamó a una insurrección general que culminó con la victoria un año después, el día 18 de julio de 1979, con la huida del dictador hacia Paraguay. No sin antes de huir, dejar al país en la ruina y con una inmensa huella de dolor. Se dice que cada familia de los barrios empobrecidos de Nicaragua tenía un muerto por culpa de la dictadura y dinastía somocista. Todo ese sufrimiento se pudo aminorar con la victoria de un pueblo que se cansó de la opresión y se lanzó en armas en busca de su liberación. Sin embargo, desde esa lejana fecha, el imperialismo y las fuerzas reaccionarias de Nicaragua han estado en guerra permanente con el país de Sandino. En un principio actuaron con los mercenarios extranjeros y traidores locales denominados Contras. Vaya eufemismo que ocuparon, digo yo, para referirse a una banda de ladrones, terroristas y asesinos que actuaron a vista y paciencia de un mundo hipócrita que ha estado en silencio desde esa fecha. Muchos de mis compañeros de militancia política y de universidad me comentan de la actualidad de Nicaragua, algunos con críticas y otros alabando sus éxitos, pero yo les respondo que a pesar de las grandes adversidades por las que pasaron, ellos sí hicieron la revolución. Entonces, con ese solo hecho histórico, se ganaron mi cariño, respeto y admiración. Nosotros llevamos, después de la inmolación de nuestro presidente Salvador Allende en la moneda, cerca de medio siglo y recién ahora vamos a redactar una nueva constitución, entonces tenemos mucho que aprender del heroico y valiente pueblo de Nicaragua. Hoy la patria de Rubén Darío se encuentra en una nueva azonada golpista muy silenciosa ante los medios de comunicación, pero no por ello menos peligrosa. Hace poco una jueza ordenó la detención de Cristiana Chamorro, hija del periodista asesinado en 1978. Ella ocupaba fondos de una fundación llamada USAID, que es la organización de fachada de la oligarquía derechista y terrateniente de Nicaragua. Supuestamente su objetivo era promover la democracia en Nicaragua, democracia entre comillas, cuando todos sabemos cuál es el concepto de democracia que anima a la derecha mundial y principalmente Estados Unidos. ¿no? La USAID ha servido de vehículo de transmisión del financiamiento hacia la oposición al sandinismo, una vez que ésta recuperó el gobierno en el año 2007. Y desde esa fecha no ha retrocedido un paso en fomentar el golpismo en el país centroamericano. Sin embargo, con toda la derecha y el imperialismo en contra, el país ha logrado salir de su subdesarrollo y ha alcanzado derechos que le fueron negados por décadas como la educación, la salud, y la vivienda. También ha mejorado la conectividad y la calidad de vida de sus habitantes. Tal como lo ha reconocido el medio internacional de Grayson en un extenso reportaje a fondo de cómo la USAID creó el aparato mediático antisandinista a través de la Fundación Violeta Chamorro y otras ONGs. Entonces se ha demostrado en esta investigación internacional que los fondos de USAID desde su misma fundación, aparte de haber desviado fondos para la insurrección, también ha cometido lavado de dinero. Ahora se encuentra procesada e inhabilitada para ejercer cargos públicos debido a esta investigación que han iniciado los tribunales de justicia. La ley número 1055, que actualmente está vigente en la República de Nicaragua, dice en uno de sus artículos «Son traidores a la patria los nicaragüenses que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones». Ahora, el posible candidato a la presidencia de la oposición, Arturo Cruz, en una declaración filtrada a la prensa, está pidiendo sanciones contra su propio país, Nicaragua, en Washington. Tal como está pidiendo la intervención extranjera y el bloqueo económico el imaginario presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Bueno, los yanaconas existen en todos los países. La nota... La hizo Hugo Farías Moya, desde Chile. Muchas gracias.